0: Hi, gute Wie und willkommen zu meinem, ja, man könnte sagen, ersten offiziellen Video hier auf dem Kanal. Es war ja lange Zeit etwas ruhig und das erinnern wir jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob dem ein Informationsvideo vorausgegangen ist oder nicht, beziehungsweise ob ihr das überhaupt als Video hört, weil das ja auch zeitgleich als neue Folge für meinen Solo-Podcast veröffentlicht wird. Deswegen sage ich auch an dieser Stelle... Auch einmal aggrotieren alle Zuhörer, Zuhörerinnen von äh, Kirby Talks. Denn ähm, ich habe mir ja in den Kopf gesetzt und mich entschlossen, dass ich ein bisschen mein Angebot im neuen Jahr 2022 erweitern werde. Und ein paar Sachen mit hinzunehmen werde. Und äh, auch den Upload-Rhythmus abändern und anpassen werde. Deswegen verweise ich hier, falls ihr das über Anchor und Spotify hört, denn die Folge geht ja wie immer mal 24 Stunden Minimum im Voraus hoch, ähm, auf jeden Fall auch nochmal die Videoversion anzuschauen von den nächsten paar Podcasts, die da jetzt noch kommen werden. Denn äh, es ist insgesamt ein medialer gehaltener Podcast, der in mehrere Sektionen unterteilt ist. Und bei diesen werde ich ähm, im Prinzip ein bisschen über meinen medialen Konsum im Jahr 2021 rückblickend sprechen und anders als ein Ranking mache ich hierbei eine Tierlist und das ist auch glaube ich die allererste Tierlist hier offiziell auf meinem Kanal. Deswegen äh, heiße ich euch auch hierfür dann herzlich willkommen, wenn ihr das als Video, äh, visuellen Input, euch einen Tag später noch mal anschauen möchtet, aber wer es sich unterwegs natürlich anhören möchte, der Seiner dazu auch her herzlich eingeladen. Bro, oh, ich kann schon mal sprechen. Normalerweise schneide ich solche Versprecher raus, aber ich denke mir, wir können sie auch mal drin lassen, weil es hat doch so einen kleinen Charme. Und es gehört auch dazu, wenn ich mich ein bisschen verhasple. Ich meine, das gehört auch zum Berufsalltag dazu. Man kann ja auch nicht einfach beim Sprechen rausschneiden, was man so im Unterricht sagt, wenn man sie verspricht und so weiter. Gut. Ähm, die Zuschauer, nicht die Zuhörer, sehen jetzt schon eine kleine Übersicht von Dingen, die ich Gelesen habe im Jahr 2021. Ich habe tatsächlich mehr Bücher angefangen, als hier in dieser Liste stehen. Ähm, zwei habe ich aus bestimmten Gründen vorübergehend pausiert. Die habe ich, einen habe ich im September, eins im Oktober angefangen, also fast einen Monat Abstand zueinander. Habe sie aus bestimmten Gründen pausiert, über die ich jetzt erstmal noch nicht hier sprechen werde. Das mache ich vielleicht bei Gelegenheiten zum anderen Zeitpunkt. Und, hier das Und, ähm, ich werde diese Bücher aber dieses Jahr wieder aufgreifen. Vielleicht fange ich sie nochmal mal von vorne an. Viele dieser Bücher, die ihr jetzt hier seht oder über die ich jetzt in den nächsten paar Minuten reden werde, habe ich teilweise auch schon gelesen gehabt, bevor ich meinen Literaturkanal gegründet habe. Teilweise danach, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, eine Rezension, eine Rezensionsvideoreihe dazu zu erstellen. Ich gebe ehrlich zu, ich habe den Kanal nicht sehr aktiv geführt. Auch das ist einer der Vorsätze, die ich mir für YouTube und Co. gesetzt habe, dass ich das dieses Jahr ändern werde. Denn mir ist doch tatsächlich aufgefallen, ich habe im ersten halben Jahr doch wie viele andere Lehrer, Lehrerinnen auch äh, ein bisschen auch mit der Lockdown-Geschichte gekämpft und es war gefühlt mehr Arbeit als äh, die letzten Monate seit August bis jetzt, seit wir in den Präsenz zurückgekehrt sind. Das heißt natürlich nicht, ich will hier mal gleich vorher wegnehmen, das ist nicht meine Meinung, dass ich unbedingt gut heiße, alles in Präsenz laufen zu lassen. Das hat seine Vor- und Nachteile. Und äh, es ist auf jeden Fall entlastend für Lehrer. Was ich auch äh, mit hineinnehme ist, ähm, was eigentlich auch eine Form von Literatur ist, ist... Ähm, im Prinzip jede Form von Comic und Graphic Novel das ist sogar von Terry Eagleton einem ganz berühmten Literaturkritiker auch mal festgehalten worden dass dies zu modernen Printmedien gehört und man ihn nicht unbedingt deswegen ähm, das, äh, ja das Haus die Form des gelesenen Wortes absprechen sollte. Ich habe tatsächlich insgesamt ist mir aufgefallen viel weniger gelesen äh, letztes Jahr als äh, die Jahre davor. Auch das möchte ich ändern. Ich möchte unbedingt Minimum das zwei- bis dreifach an Büchern dieses Jahr schaffen. Und was die Comics betrifft, auch das Doppelte. Also in Büchern eigentlich das Dreifache. Wäre super. Und Comics vielleicht. Und auch Mangas, das Doppelte. Ich habe tatsächlich letztes Jahr keinen einzigen Manga außer einzelne Kapitel gelesen ähm, von laufenden Reihen, deswegen stehen die jetzt hier auch nicht mit drinne. Das war beispielsweise die letzten Kapitel von Attack on Titan. Oder auch ähm, die letzten Kapitel vom äh, achten Part von äh, JoJo's Bizarre Adventure. Ich werde bei, bei Zeiten vielleicht nochmal von vorne diese Reihen anfangen. Und dann mache ich sogar auch mal das ein oder andere Rezensionsvideo dazu auf meinem Literaturkanal. Oder rede im Podcast drüber. Und ähm, ja, ich habe alles in den Tiermaker gejagt, was ich konsumiert habe. Und ähm, habe jetzt eingeteilt. Das ist nochmal wichtig für die, die es nicht sehen, nur hören. Wir reichen von S bis E, wobei S steht für unbedingt mehrmals lesen. Meine Empfehlung wäre, die Bücher ich hierhin äh, packe, sollte ihr unbedingt mehrfach lesen. A ist ein Page-Turner, was nicht unbedingt heißt, man sie nicht auch mehrmals lesen sollte. Es ist nur der ganz marginale Unterschied zwischen S und A, dass äh, S nochmal so ein ganz kleiner, kleiner bisschen besser ist. B ist so schöner schöne Literatur Snack für zwischendurch, nicht schlecht, nicht gut. Macht aber trotzdem auch Laune, mal so unterwegs zu lesen. C sind Bücher, die kann man lesen. Ich persönlich würde sie nicht empfehlen, äh, neu zu kaufen, sondern eher so von einem Flohmarkt oder in einem Sale auch. Es ist natürlich, auf der einen Seite hört es sich hart an für den... Ein oder anderen Autoren, aber es gibt nun halt auch nicht immer nur äh, oder wie sagt man so schön, es ist nicht immer alles äh, Gold was glänzt und so gilt das auch für das geschriebene Wort. D finde ich Finger weg, also das sind Bücher, Werke, die sollte man nicht unbedingt lesen und E ist eigentlich so wirklich nur so Sachen, wenn es sein muss, ja so für die Schule zum Beispiel oder weil man gerade eine Rezension oder so machen muss. Wie gesagt Nichtsdestotrotz, wir fangen einfach mal an. Und das erste Buch hier, was der Teammaker, der hat mir natürlich alles ein bisschen durcheinander gebracht in der Reihenfolge, deswegen greife ich jetzt einfach von links nach rechts auf. Das erste Buch ist Der erste Band der Albe, Vernichtender Hass von Markus Heitz. Ist ein sehr grundsolides, starkes A für mich. Die Reihe der Albe wird hier als Auftakt zelebriert. Wir Lernen Sintoras Kavalor ein bisschen besser kennen. Wer natürlich mit der Zwergreihe angefangen hat, der kennt die beiden nur als Antagonisten. Hier haben sie natürlich auch diese Art Anti-Helden-Status, wobei sie natürlich auf der einen Seite auch für ihr Volk einstehen und nur das Beste wollen. Ich finde es super, super interessant, diese Dynamik, die sich zwischen beiden ergibt. Und ähm, ich werde auch natürlich darüber sowieso noch ähm, eine äh, Rezension machen, weil ich ja die ähm, Erborgene Landreihe abarbeite. Und äh, das wird auch bei in Wälde kommen, vermutlich eines meiner ersten Rezensionen dieses Jahr. Und ähm, ja, was lässt mich noch zu sagen zu Albe, Finde ich den Hass... Es ist wirklich grundsolide, ähm, führt eigentlich in, äh, von einem neuen Standpunkt in die Charaktere ein. Kann man durchaus auch mehrmals lesen, aber ich finde, es gibt noch ein Albe-Buch, was etwas besser in meiner Meinung nach ist. Eigentlich zwei Albe-Bücher, aber zu denen kommen wir noch bei anderen <lacht> Bleibe ich mal kurz bei Albe, auch wenn das nicht gleich das nächste linke Buch ist, hiervon. Ähm, und zwar ist das ähm, eine nicht dunkle Pfade. Wie hieß denn das? Ach, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Der, erste Band der Albe hieß gerechter Zorn. Das hier ist vernichtender Hass. Ich verwechsel die beiden immer mal wieder. Aber vom Cover her kann ich sie gut unterscheiden. Das würde ich jetzt eher schon zu zuerst packen. Das muss man unbedingt mehrmals lesen. Ich finde es hier super interessant. Jedes Mal, wenn ich einen Solo-Podcast mache, bin ich nur am Gehnen, gell, Als ob ich mich von meinem eigenen äh, gesprochenen Wort äh, langweile. Also, Albe 2. Ähm, finde ich, ich total super. Denn ähm, nicht nur wird hier die Eroberung des geborgenen Landes geschildert von verschiedenen... Orten. Äh, es werden auch neue Charaktere eingeführt. Wir erfahren auch noch viel mehr Hintergründiges über die beiden Hauptalbe Sintoras und Kafalor, die auch hier noch ein bisschen im Vordergrund stehen. Ich finde, sie machen beide eine sehr interessante Charakterentwicklung durch, die teilweise doch echt schon in ihr gegenteiliges Stück äh, sich doch etwas hin entwickelt. Ähm, Und äh, auch so die ersten Anfänge wie Naxor und Naxa in ins geborgene Land hineinkommen. Und ihre ersten Reiche finden, finde ich super interessant. Muss man auf jeden Fall mal gelesen haben. Auch so die Konflikte mit den anderen. Kommen wir zu einem nächsten Buch. Das habe ich tatsächlich nur gelesen, weil es mir die ganze Zeit empfohlen worden ist. Stand auch in meiner Scooby-App von Juli C. über Menschen. Ich tue mich mit Juli C. sowieso schwer. Äh, spätestens seit meinem Germanistikstudium. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Buch hier, ja, es ist nur, wenn, man, wenn es sein muss. Also ich habe das, äh, ich bin mir sicher, ich hätte eine Dozentin, sie hatte deutsche Literaturwissenschaft in äh, der modernen politischen Lage Deutschlands oder so, in, in, da hieß das, hieß das Seminar 2015, 16, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ich das besucht hatte. Und ähm, das Buch kam erst letztes Jahr raus. Sie hätte es wahrscheinlich aber mittlerweile bestimmt in ihren Literaturkanon gepackt, weil sie das unbedingt lesen will ich habe mich echt mit diesem Buch etwas schwer getan. Ich breche nie Bücher ab, sage ich gleich vorweg. Ich habe mich da ein bisschen durchgequält, denn es wird hier sehr gefährliches Gedankengut von der Autorin dargestellt, sage ich mal. Also es geht dann schon ein bisschen zu Corona-Leugnern und so weiter. Und nicht auf unbedingt auf eine kritische Art, sondern eher so, das ist da, aber ich betrachte das jetzt nicht weiter problematisch, ne? Also so. Also sie ist nicht dafür und auch nicht dagegen, hatte ich den Eindruck, ne? Aber es ist nicht unbedingt optimal, wie damit umgegangen wird. Kommen wir jetzt gleich zu Sebastian Fitzek. Ich hätte das tatsächlich äh, gelingen bekommen gehabt. Ich bin kein großer Fitzek-Fan. Ich finde, das Problem an seinen meisten Werken ist, dass sie doch sehr, sehr vorhersehbar sind. Und man sieht eigentlich den Plot, wirst weit kommen. Die Idee mag zwar schön sein mit der Playlist, dass ein Mädel über ihre Playlist ähm, ihren Führer ähm, austrickst, aber wie bei allen anderen Büchern auch von ihm, ich finde ihn, sorry für alle Fitzgerald-Fans, ich finde ihn einen der überwertesten Autoren, die es in unserer Zeit gibt, deswegen die Finger weg. Kommen wir zu Dune. Ähm... Ein Buch, was man unbedingt gelesen haben muss. Es ist der Auftakt eines ganz großen Sci-Fi-Epos von Frank Herbert. Ähm, es wird hier sehr viel eingeführt. Es ist auch sehr viel Exposition in diesem Werk vorhanden, bis wir auf die Harkonnen und Paul Atreides und alle anderen Königreiche stoßen. Oder auch mit dem Konflikt mit, Fre mit den Fremen, ähm, was äh, auch erfahren. Ich selbst würde sagen, auf jeden Fall eins der S-Bücher. Das muss man unbedingt mehrmals gelesen haben. Insbesondere sind die ersten sechs Bücher, also die Hauptreihe, äh, grandios geschrieben. Ähm, ich werde mehr Bänder dieser Reihe dieses Jahr vermutlich lesen. Und dann machen wir mal eine ganze Don-Reihe-Rezension. Ich bin die Nacht von Ethan Cross ist das nächste. Und äh, ich habe dazu ja eine Rezension gemacht. Deswegen will ich mich gar nicht dazu großartig aufhalten. Um, es ist für mich ein A, es ist ein Page-Turner, denn äh, ich finde, dieser Plot-Twist und dieses gekünstelte Szenario war doch zu erzwungen, als dass ich sagen würde, das ist ein S. Es war natürlich in großen Teilen spannend. Ich bin momentan an der Fortsetzung dran. Da bin ich zwar erst am Anfang im Prolog herum, also ein paar Seiten, ich bin jetzt bei den, den ersten 100 Seiten, aber ich muss sagen, dass ich das doch durchaus schon äh, wesentlich interessanter liest, als äh, der erste Band. Und äh, ja, meine Meinung, wird es dann dazu bei Zeiten geben. Ich überspringe mal kurz den nächsten Eintrag hier, weil ich gerne, wenn alle vier nebeneinander stehen möchten, auf alle vier Sammelbände eingehen möchte. Deswegen schauen wir uns kurz an Science Fiction woran. Sleep in the Sea of Stars von Christopher Paolini. Das war der Autor von Eragon. Und ich muss sagen, wow, der Mann kann schreiben. Mit Aragorn wurde damals früher immer ein bisschen behätschelt, belächelt, weil es doch sehr abgezogen war. So also Klichee wird ein bisschen wie Herr der Ringe, aber das ist ein geiles Science-Fiction-Buch. Unbedingt eine Empfehlungswert. Ich habe teilweise geheult sogar wegen diesem Buch. Ähm, ich würde es unbedingt äh, jedem weiterempfehlen und setze es zwischen Dune und Legenden der Albe 2. Kommen wir zu meinem guten Freund und Kollegin Jeff Malam. Ich habe das erste seiner Backfire-Reihe Bücher gelesen. Das andere habe ich auch schon hier zu Hause liegen, habe es aber noch nicht angefangen zu lesen. Ähm, ich finde seinen Schreibstil sehr interessant. Es ist sehr ähm, straight to the point, wie man so schön sagen würde. Er liebt es, glaube ich, wenn ich es auf Englisch erklären würde, weil er ja auch seinen Literaturkanal auf Englisch betreibt. Ähm, Ich tue mich noch ein bisschen schwer, es bei S einzuordnen. Mein lieber Jeff, ich sag dir auch warum. <lacht> Nein, ich sag's dir nicht, genau. Das äh, sollst du abwarten, wenn ich eine äh, Rezension dazu mache. Ich äh, habe in den zweiten Band aber schon reingelesen und der gefällt mir bisher auch schon besser als der erste Band. Also das finde ich auch immer interessant, wenn sich Autoren steigern können. Für ein Self-Publishing-Buch als Debüt super, super Einstieg. Auf jeden Fall ein A, es ist ein page turner Es ist spannend. Ich finde nur, ähm, hier und da muss man aufpassen, dass du nicht mit den ganzen äh, Charakteren verhaspelst. Aber, ähm, was ich damit genau meine, erfährst du, wenn ich dann ein komplett ausgearbeitetes äh, Review dazu erstellen werde auf meinem Kanal. Ja, dann kommen wir zum ersten Comics Sammelband sogar, gleich, ähm, von Robert Kirkman. Ich glaube, der ist hier auch noch öfter vertreten in der Liste. Und zwar Invincible ähm, äh, 1. Und Invincible 1, der Sammelband, ins, äh, erzählt äh, zu großen Teilen im Prinzip dieselbe Story, die auch äh, mit Abweichungen natürlich, die auch im äh, Season 1 auf Amazon Prime vorkam. Also man muss natürlich sagen, das ist eine Adaption auf Amazon Prime. Und äh, die Comics waren zuerst da. Das macht, glaube ich, die Bänder 1 bis 7 aus. Oder das ist hier halt, wie gesagt, der Sammelband. Ich habe draußen nur die Sammelbänder liegen. Ich weiß gar nicht, wie die Einzelbänder, wie die Unterteilt waren. Würde es die Serie nicht geben, hätte ich gesagt, bedingungslos es. Da es die Serie gibt, ich sage ich ein gutes Abend. Denn ich finde, vom Pacing her ist die Serie sogar etwas besser. Es ist nicht unbedingt, dass der Inhalt oder so anders ist. Ich finde aber, was die Serie zum Beispiel viel interessanter macht, dass sie uns als Zuschauer... Äh, gleich am Anfang in der Pilotfolge zeigt, dass Omniman der Schurke ist und äh, wir eigentlich als Leser von der Comicreihe das erst viel, viel später erfahren. Und ich finde, äh, das macht etwas aus, äh, was die gesamte Story, was das gesamte Storytelling betrifft, nämlich, dass wir ähm, als als äh, Zuschauer der Serie die ganze Zeit schon mitfiebern. oh, finden sie es heraus und äh, wie zeigt er sein zweites Gesicht, während es halt bei den, bei der Comic-Reihe sich so ein bisschen in die Länge zieht, was natürlich nicht heißt, dass sie schlecht ist. Aber ich finde, das ist wirklich einer der Aspekte, da macht es ähm, die Adaption besser als die Vorlage. Der zweite Band ist natürlich super. Ich würde auch alle anderen wahrscheinlich hier in S packen. Ähm, ich werde sie nochmal lesen dieses Jahr und dann schauen wir mal, vielleicht gibt es irgendwann auch mal einen Invincible-Only-Podcast. Schauen wir mal. Mortal Engines, der erste Band. Ähm, wie hieß denn der nun mal? Auf Deutsch? Hm. Komisch, mir fällt gerade nur der Englisch in die ähm, Habe ich gelesen von Philip Reeves, habe ich nochmal gelesen, weil ich die Quadrologie hier draußen liegen habe. Ähm, das ist vor, ich meine fünf Jahren mittlerweile, verfilmt worden. Und ähm, das hat als Film nicht funktioniert. Das ist ein, ein Beispiel für mich für einen eine Buchreihe, die hätte super, super als Serie funktioniert, wobei natürlich vielleicht das Budget gefehlt hätte, rollende Städte in einer postapokalyptischen Zukunft darzustellen. Der Film hat sehr viele Abweichungen. Ich will auch nicht über den Film reden. Das Buch ist um einiges besser, wie so häufig natürlich bei den meisten Adaptionen. Es ist für mich noch kein S, weil ähm, waren zwei und drei mit den äh, Angriffen auf Panzerstadt Bayreuth zum Beispiel den Luftpiraten viel besser umgesetzt ist. Ähm, ich finde auch, dass die Story im ersten Teil noch so ein bisschen ähm, durcheinander ist. Mal hier, mal da. Ich würde sogar sagen, es ist ein gutes B. Für A reicht zwar nicht. Es ist sehr episodikartig erzählt. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass. Ähm Wie heißt der Walk? Ich habe den Namen gerade vergessen. Äh dass der, der der Stalker leider sehr schnell ähm, verheizt wird. Dafür fand ich die Piraten doch wesentlich interessanter und die hätte man doch durchaus äh, in der äh, Filmversion drin lassen können. Auch etwas sehr verwirrend am Anfang für jede Leser ist der Wechsel äh, zwischen Präsens und Präteritum, weil nicht gleich klar wird, wann der Autor was verwendet, weil man erst denkt, das ist bei nur bestimmten Charakteren, aber dann wechselt auch hier sehr oft die POV. Es ist dann am Anfang ist es schon sehr verwirrend und es braucht auch echt bis zur Hälfte des Buchs, bis man sich reingefuchst hat. Das Schwert der Vorsehung von Andrei Sapotsky. Der, ähm, wenn man so will, ist es eigentlich das dritte Witcher-Buch, das zweite, was man in der Reihenfolge lesen kann, das dritte Vorgeschichtenbuch. und, äh, also eigentlich immer noch, gehört nicht zur Hauptreihe. Ähm, Stellen dieses Buches und vom ersten Band sind ja jetzt in Staffel 2 auch präsent. Und, ähm, ich muss sagen, ähm, also einerseits natürlich diese eine Gewöhnungssache, dass ein Buch, was circa 400 Seiten hat, nur 5 Kapitel besitzt, die halt dann zwischen 1800 Seiten jeweils lang sind, ähm, es ist halt eine Kurzgeschichtensammlung. Und für das, was sie ist, ist sie gut. Ähm, aber es ist nicht das beste Wittebuch. Äh, da kommen andere. Ähm, es ist natürlich so geschrieben, dass man unbedingt die anderen Bücher auch äh, mitgelesen haben muss. Denn ähm, so wirklich standalone lassen sich die auch schwer, schwer lesen. Ja, also äh, natürlich äh, ist es ja auch eine Reihe. Und wenn man eine Reihe schreibt und dann auch liest, muss man natürlich auch beim Band anfangen. Es gibt aber auch Autoren, da kenne ich auch andere Beispiele für, die... Ähm, jedes Buch, jeder Reihe so konzipieren, dass man jederzeit einsteigen kann. Kommen wir zu die Welle. Das ist etwas, was ich mit meiner Klasse gerade auch lese. Also ich habe selbst äh, schon fertig gelesen. Noch 2021. Es ähm, hat ein bisschen nüchternes Ende. Ja, es, eigentlich, eigentlich tue ich mich fair. Ich bräuchte was zwischen A und B. Ähm... Es ist auf jeden Fall ein super interessantes Experiment, was ähm, der Lehrer Ben Ross hier ausprobiert und ähm, das äh, artet auch aus und hier finde ich auch interessant, dass der Film doch einige Handlungsentscheidungen fällt, die so in dem Werk nicht vorkommen und ähm, es scheint so, als ob es keine Konsequenzen so wirklich für die Charaktere gibt. Das stört mich halt so ein bisschen am Ende, ne? Was es äh, von A weghält. So, beim nächsten muss ich ein bisschen mogeln. Das sind nämlich die gesammelten Werke von Edgar Allan Poe. Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung von ihm gelesen. Also kein eigenständiges Werk. Er hat ja auch zu größten Teilen nur Kurzgeschichten geschrieben. Und die sind alle auf unterschiedlichem Niveau. Von der Qualität her. Ähm... Ich sag mal, es ist ein schwaches A. Es gibt welche, die reißen wirklich nach oben raus, wie Telltale Heart, Black Cat, ähm, The Fall of the House of Usher. Aber dann gibt es auch einige Werke, einige Sachen, die fand ich nicht so berauschend. Ähm, so dass ich sage im Durchschnitt, ja, es ist ein A. Ein Page-Turn auf jeden Fall. <lacht> ein bisschen, bisschen mit Blick nach unten, ein bisschen mit Blick nach oben. Ähm, geht in beide Richtungen. Kommen wir zu The Wall, ein anderen Werk, was ich gerade in meiner Klasse lese. Ähm, ein dystopischer Zukunftsroman. Äh, ich finde ihn besser als Die Welle. Ich finde, es reicht noch nicht für ein A. Einfach aufgrund der Tatsache, dass im Prinzip die ersten ja, 15 Kapitel fast schon sich doch sehr, sehr lange hinziehen, äh, was inhaltlich betrifft, bevor ähm, da endlich mal was passiert. es ist für worldbuilding super interessant. für den unterricht ist es ein top buch. wenn es nur auf Unterrichtanalysezwecken beruhen würde, würde ich sagen auf jeden fall s. Ähm, ich habe das natürlich als literaturempfehlung genommen, fand es immer interessant. es ist auch ein gutes buch, ja, soll also, also nicht heißen b, heißt ja nicht, dass das schlechte bücher sind. aber es gibt halt welche, die finde ich noch besser. und ähm, deswegen stelle ich dir mal gleich eine konkurrenz gegenüber. und zwar the giver was ich natürlich hätte auch lesen können, aber das ist ein bisschen schwieriger noch als The Wall. Ähm, hat aber eine ähnliche Promisse auch eine dystopische Zukunft. Ähm, Hüter der Erinnerung heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Das ist auch verfilmt worden. Ähm, mit Jonas in der Hauptrolle ist halt ähm, ein viel interessanterer Charakter als Kavanagh, der erstmal immer nur sagt, ja, ich nehme das hin, ich halte hier meine Wache bei The Wall. Und deswegen finde ich, ist The Giver demgegenüber schon im S-Bereich zu finden. Kommen wir zu einem Abräumer des Jahres, den ich auch gelesen habe. Und zwar, die Götter müssen sterben. Normalerweise würde ich sagen, ich kann nicht verstehen, warum Leute Sachen hypen. Hier kann ich den Hype auf jeden Fall nachvollziehen. Sehr düster gehaltenes, historisches Fantasy-Setting mit ein bisschen Dark-Elementen. Äh, äh, Amazonen im alten Troja. Also es geht richtig brutal und blutig zur Sache. Uh, Hut ab an Nora Bensko für so eine Meisterleistung Das Pacing ist auch richtig krass. Also schon ersten 50 Seiten wird da echt gemetzelt. Das ich manchmal manchmal fand ich es etwas sehr brutal. Sogar für meinen Geschmack. Aber ähm, fand ich interessant. Und auch es hat mir auch Inspiration gegeben, wie ich queere äh, ähm, Beziehungen, Verbindungen zwischen Charakteren schreiben kann, weil ich mich damit halt auch sehr, sehr schwer tue. Aber Nora Falls du das mal siehst oder hörst. Äh, vielen Dank für diese Inspiration. Und ähm, ja, mal schauen, ob es mir gelingen wird, irgendwann auch mal sowas Geniales umzusetzen. So, damit habe ich alle vier Sammelbänder nebeneinander. Von The Walking Dead. Das möchte ich auch schnell abarbeiten. Ähm, ich habe dieses Jahr, also dieses Jahr, letztes Jahr, mich nochmal mit den Sammelbändern beschäftigt, der Comic-Reihe, weil ich auf einen großen Walking Dead Podcast hinarbeiten möchte. Und momentan tue ich mich sau schwer, die Serie weiterzugucken. Ich habe die elfte Staffel noch nicht gesehen. Ich bin irgendwo mitten in der 10. aber ich finde das Pacing der Serie gerade voll schlimm. Ähm Nichtsdestotrotz, wir würden den comic Unrecht tun. Ähm, wenn wir. Ist vergleichen. Wir machen deswegen einfach und kurz. Eins ist das Schwächste. Es geht, äh, eins reicht in etwa, ich will auch nicht zu so viel verraten, weil ich da auch wirklich auf die, die, die ähm, Podcast noch warte. Äh, eins endet in etwa kurz nach dem Gefängnis. Zwei endet kurz vor Nigen. Drei ist auf jeden Fall ein S. Ähm. Finde ich sogar den stärksten Band der Reihe. Ich würde ihn äh, zwischen Sleep in the Sea of Stars und die Albe packen. Und vier ist dann der War mit den Whisperern und das Commonwealth kommt auch hinzu. Ähm, ja. Vielleicht zwischen Albe und Giver, obwohl, nein, Nora hat mich voll überzeugt, ich muss Nora weiter hochschieben. So sieht das etwa äh, gut aus. Eventuell werde ich am Ende nochmal ein paar Feinjustierungen vornehmen, wenn ich ganz durch bin. <lacht> also, Walking Dead... Ich denke, das ist teilweise echt selbst erklärend. Es gibt sehr, sehr viele Abweichungen mittlerweile zwischen Comic und äh, Serie. Auch das hebe ich mir noch für spätere Videos auf. Ähm, was natürlich die Serie einen Vorteil hat, den Comics gegenüber, ist, ähm, dass es dort Daryl gibt. Daryl ist ein Charakter, der für die Serie exklusiv erfunden worden ist. Der fehlt halt in den Comics. Und ähm, ja ist ein Charakter, den ich nicht missen möchte. Dafür hat natürlich die Comicreihe einige Charaktere besser umgesetzt, wie Andrea, Tyrese oder auch äh, generell, dass da Rick halt noch äh, dabei ist, auch wenn er nur eine Hand zur Verfügung hat seit dem Governor. Kommen wir zu Andreas Brandhorst, das Schiff. Ähm, ich habe Andreas Brandhorst ähm, Bücher ein paar Mal schon gelesen, also verschiedene Bücher von ihm. Ich muss sagen, nichts gegen dich, lieber Andreas. Du schreibst besser, als du vorliest. Naja, <lacht> das ist nicht jeder, ist ein Meister darin. Ich meine, nimm mal ein Beispiel. Schiller konnte auch nicht gescheit vorlesen. Und das war ein guter Autor. ja. Also Oder gehört zumindest zu den Größen des Literaturkanons. Ähm, ich finde, das Schiff ist ein gutes Buch. Aber es reicht mir leider nicht aus, als dass ich sagen kann, dass ich da einen Vollpreis zahle. Ich habe andere Werke von ihm gelesen, die haben mich definitiv mehr angesprochen. Ähm, auf eins davon ist es hier drinne. Ja, komme, gehe ich sowieso später noch ein. Ähm, ich finde nämlich, dass die erste, erste Hälfte dieses Buchs sich auch sehr lange hinzieht. Das ist natürlich eine interessante Prämisse mit dem Mensch gegen Maschinen, wobei natürlich können wir auf der anderen Seite sagen, ist auch teilweise schon mal ausgelutscht. Ähm, ich bin aber Besseres von dem Autoren gewohnt. ja, So muss man sagen. Und äh, das werde ich auch definitiv nachher auch nochmal erwähnen, weil wir ein paar Bücher später wieder ein Buch von ihm haben werden. Stephen King, mein Alltime. Favorit, oder meiner Urteil-Favoriten. Ähm, von ihm habe ich letztes Jahr zwei Bücher gelesen. Einmal Später. Und äh, Billy Summers. Und äh, ich habe einen weitere ich habe weitere Bücher von ihm angefangen. Ich habe nochmal die Schwarze Turmreihe angefangen. Ähm, kann man, ich finde, später kann man mal zwischendurch lesen. Es ist ein bisschen tropfelt die Story an manchen Stellen vor sich hin. So mit dem Zombie-Gemetzel. Ähm. Aber es mit dem, mit dem Aber es ist trotzdem ein, ein gutes Stephen King. Ja, und ich meine, Stephen King geht eigentlich immer. Deswegen kann man auch mal dazwischen durch. Nail Gaiman, einer meiner Favoriten auch. Und ich habe letztes Jahr auch ausführlich ähm, Rezension gehalten über American Gods Extended Edition. Ist auf jeden Fall ein S. Ähm, aber du musst leider trotzdem hinter Nora aufwarten, Einfach aus dem einfachen Grund, dass mir der Mittelteil äh, ein bisschen zu lang gezogen war und das Pacing da etwas flöten ging, als Shadow in diesem kleinen Dorf da in Wisconsin war. Da hätte es ordentlich eigentlich zur Sache gehen können. Auch noch ein schöner S-Kandidat meiner Meinung nach ist Lesserat ähm, der Zeit Band 1. Ähm, Super Worldbuilding von Robert John. Und äh, ich werde da auf jeden Fall auch nochmal ausführlich drauf eingehen. Das ist halt auch ein Großmeister der Fantastik. Und äh, das ist eigentlich eines der besten Bücher, die jemals geschrieben worden sind. Ich würde sagen, vielleicht ist Dunes noch besser. Also zumindest von den Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe, eines der besten. Und ähm, auch wenn es natürlich... In den ersten fünf Büchern noch gar nicht mal so viel passiert, aber dieses Worldbuilding, wie er es beschreibt, wie er es angeht, super. So muss das laufen. Also würdiger Konkurrent eigentlich auch von Tolkien. Kommen wir zu Nerf, Das ist auch etwas, was ich mit äh, Schulklassen gelesen habe. Fand ich unterhaltsam. Reicht mir aber auch nur für zwischendurch. Und auch ein schwaches B. Ich finde nämlich, was sehr schade ist, dass einige Handlungsstände komplett offen bleiben. Es hat den Anschein, als ob es überhaupt keine Konsequenzen für die Charaktere gibt. Und, äh, obwohl natürlich das Spiel teilweise sehr, sehr gefährlich wurde gegen Ende hin, hatte ich echt das Gefühl, die sind alle mit dem blauen Auge davon gekommen. Da hat mir auch das Setting und Pacing vom Film schon besser gefallen, zumal sie dort ja eigentlich im Prinzip außer den Namen nichts gemeinsam hatten mit der Vorlage. Ich habe mich ein bisschen auch mit klassischer Literatur beschäftigt letztes Jahr und eins davon war der Graf von Monte Cristo. Und das ist natürlich auch ein Werk, das man mal gelesen haben muss. Es ist so einfach so genial, dieser Racheroman. roman ähm, Den kann ich mir immer wieder geben. Das ist auch ein langes Basing von Alexandre Dumas. Ähm, und es gibt sehr viele Verfilmungen. Ich finde natürlich die mit Richard Chamberlain und Gerard Depardieu, die beiden Versionen sehr gut. Was mir aber an der Depardieu-Version ein bisschen stört, ist, dass es da ein Happy End gibt, weil es ist im, Happy End, im Buch halt kein Happy End, weil Mercedes halt auch ähm, Christo sagt, äh, du bist selbst zu dem geworden, was du so verachtet hast. Jetzt kommen wir mal wieder zum Witcher von Andrzej Sapotsky und ich finde, ich finde, dass äh, das Erbe der Elfen sich gut liest. Nicht überragend. Es ist um, auf jeden Fall ein A, aber eher auch so mittleren Bereich denn ich finde, dieses Buch setzt voraus, dass man auf jeden Fall mindestens ein bis zwei der Kurzgeschichtenbände gelesen hat. Und es ist sehr viel wie so ein, fast wie so ein Spaghetti-Western in einem Fantasy-Setting aufgebaut, was die Dialoge betrifft. Fehlt mir manchmal doch ein bisschen so die Beschreibung. Und ähm, vergleicht man die Vorgeschichten und das alles, was drumherum noch passiert, mit äh, diesem Band, finde ich, ist in diesem Werk Triss Marigolds Charakter so ein bisschen wasted. Andreas Brandhorst haben wir noch einmal mit Omni. Auftakt der Omni-Reihe. Das ist auf jeden Fall besser. Es reicht noch nicht ganz aus meiner Meinung nach für ein S. Aber es ist ein Page-Turn. Ich habe es verschlungen. Es ist der Auftakt von einem Reihe für ein Debüt, ein Debüt eines eine, neuen Universums. Super, super. Bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ähm, es, natürlich, es wirkt auch ein bisschen so, als ob eine Quest-Reihe nein. ein... ein, äh, Quest -Reihe in ein äh, äh, Sci-Fi-Setting gesetzt worden ist, aber es fand, ich fand es echt unterhaltsam. Das zweite Leben des äh, Travis Coates, auch ein Werk, was ich mit einer Schulklasse gelesen habe. Und ähm, schwaches B, denn ich fand die Prämisse durchaus interessant. Die Umsetzung haperte so ein bisschen, weil was passiert mit einem Jungen, der äh, im Prinzip den Tod von der Schippe gesprungen ist und dann äh, wieder zurückkam? Aber mehr ist da leider nicht passiert. Schade eigentlich. Robin Hobb, der Ring, der Händler. Ähm ich bin jetzt mal kontrovers und sage, es ist ein C. Sie schreibt gut, sie schreibt fantastisch. Aber es ist auch nur der Auftakt, der Anfang weil eigentlich ist das jetzt schon zum dritten Mal in Deutschland neu veröffentlicht worden, deswegen nehme ich jetzt nur mal die alte Version hier in C rein, würde ich die neue Version mir anschauen, ist auf jeden Fall locker A oder sogar auch S. Manche Passagen ziehen sich echt hin, ich kann Keil nicht ab. Keil ist so widerlich, ich hasse diesen Kerl. Wenn ich in ein Buch reinspringen könnte, ich würde, würde Keil würde ich klatschen, ich würde ihn, ich würde sagen, das, äh, ja. Also, ähm, ich werde mich mit der Reihe noch äh, intensiver beschäftigen, weil es sind ja drei Trilogien, die in derselben Welt angesiedelt sind, aber natürlich mit anderen Charakteren. Ähm, dafür, dass halt der Ring der Händler äh, der erste Teil war, ähm, der jetzt als Geheimnis der Zauberschiffe nochmal neu zusammengefasst worden ist, äh, passiert halt zu wenig, als dass ich sagen könnte: Ja gut, mach mal höher. Deswegen, wie gesagt, der eigentliche Band vielleicht weiter oben, aber für Ring der Händler ist es halt nur ein C. Kommen wir zu Oliver Twist, Charles Dickens. Ich habe auch nochmal ein bisschen klassische Literatur gelesen. Ich muss aber sagen, ich finde dieses Buch mittlerweile so ausgelutscht. Auch weil ich es so oft wahrscheinlich schon gesehen und gelesen habe. Das ist für mich mittlerweile kein, nichts besseres mehr als ein C ist. Ähm, zumal ich andere Werke von diesem Autor bevorzuge, Nämlich wie ein anderes, was ich gelesen habe, auch natürlich in der Weihnachtszeit wieder, ne, die Weihnachtsgeschichte. Und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein S. Es ist ein Klassiker der äh, Literatur äh, mit Ebenezer Scrooge. Und ähm, ja, also ja, ich habe ein bisschen Probleme mit Oliver Twist mittlerweile. Stephen King, äh, Billy Summers. Finde ich schöner Snack, Snack für zwischendurch auch. Ähm, später war besser. Aber es ist auch noch nicht so, obwohl, nee, es ist eigentlich, eigentlich ist es doch schon besser. Es ist eigentlich ein doch es ist ein schwaches A das ist doch eigentlich ganz gut aber es war auch sehr viel vom Alten ne? Also es gibt andere Werke von ihm die sind over the top vielleicht machen wir irgendwann mal eine Stephen King Only Tier Tierlist ähm, ich muss mich ein bisschen beeilen weil es bald Abendessen gibt und wir haben noch sechs Werke machen wir die gerade fertig Death of a Salesman, ein äh, Klassiker auch von äh, modernem Drama ähm, ist auf jeden Fall ein Page-Turner ähm, super interessant geschrieben. Ähm, mit den ganzen verwirrenden Flashbacks von unserem, äh, von William. Ähm, nicht überragend für ein A. Habe ich auch damals in der Schule gelesen. Fand es auch interessant. Ähm, ja, aber es ist. Nicht unbedingt eine, wo ich jetzt sagen muss, das muss ich unbedingt gleich noch einmal lesen. Aber es ist schon interessant für ein Drama. Der letzte Wunsch an Posky. Und das ist für mich nämlich wieder ein S. Denn ich finde, von allen Witcher-Büchern ist das sogar das Beste. Ähm, die ganze Welt wird eingeführt. Diese Kurzgeschichte-Sammlung ist echt super interessant miteinander verknüpft. Mit einer overarching äh, Plot, in dem äh, äh, Geralt ähm, im Kloster von Nenneke ist. Und äh, im Prinzip, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, werden ja einzelne Sachen auch äh, dargestellt, die dann auch in der Serie Umsetzung fanden. Wie zum Beispiel die Begegnung mit Jennifer mit dem Gin. Also, super interessant. Ist natürlich schwierig, weil das ist ja offiziell eine erste Bandereihe, obwohl es Vorgeschichte ist. Weil die Hauptreihe ähm, sehr viel auch darauf aufbaut und man eigentlich mittlerweile davon ausgeht, dass man das eigentlich gelesen haben muss. Ne? Obwohl die Bücher erst später rauskommen. The Curious Incident of the Dog in the Nighttime finde ich ein sehr, sehr starkes A. Ein sehr lustiges Buch, aus der Sicht von einem autistischen Jungen geschrieben, lese ich gerade auch mit einer Klasse. Ähm das äh, handelt von Christopher Boone, einem autistischen Jungen, der eigentlich einen Mord an einem Hund aufklären will und ähm, im Prinzip dabei andere Sachen aufdeckt. Er betreibt natürlich als äh, Ich-Erzähler so ein bisschen... Wie nennen es die Schüler? Ein bisschen Shit-Talk, aber es ist eigentlich voll interessant. Kann ich jedem nur empfehlen und äh, ich finde, ähm, Mark Haddon ist es da auch sehr gelungen, die Rolle äh, des Autisten gut äh, zu repräsentieren. Der Sandmann von Neil Gaiman, Prelude. Sehr starkes S für ein äh, Comic. Und ich bin tierisch gespannt auf die Netflix-Adaption, die dann... Äh, irgendwann im Laufe des Jahres kommen wird, denn ähm, ich hänge an seinen Werken ne? und auch an seinem Stil und das ist so dieses düstere, mysteriöse und es ist nicht der liebe Sandmann, den man so erwarten würde. ja Ork City von Michael Peinkofer, eigentlich einer meiner Lieblingsautoren auch im deutschsprachigen Fantasy-Raum. <lacht> Gibt es noch eine Anekdote, die ich mal bei Zeiten erzählen kann, da hat meine Mutter ihn mal an der Buchmesse festgehalten, damit er unbedingt meine Bücher noch die ich von ihm hatte signiert, weil er eigentlich schon auf dem Weg zur nächsten Lesung war. Ähm, es ist ein interessantes Buch. Ich sage mal, es ist ein, ja, es ist so ein mittleres A. Ähm, mir hat eher das Setting so ein bisschen mehr gefallen, aber ähm, Story kann auf jeden Fall, also es ist eigentlich beides hat mir gefallen, aber beides geht auch noch ein bisschen. Besser. Ich kenne das von ihm, von seinen Orks mit Rama und Balbog. Was ich super interessant fand durch diese kleinen Anspielungen auch, hatte ich das Gefühl, dass die sich so ein ein Universum teilen. Weil Sachen wie Snosh und Umball auch hier öfter vorkamen. Aber auf jeden Fall interessant. Urban Fantasy Setting als Detective Story. Und dann kommen wir zum letzten Buch, was ich äh, komplett noch beendet habe. Ich habe aber noch vier oder fünf weitere angefangen, wie gesagt. Plus diese zwei, die ich pausiert habe. Ähm, und zwar die Zwerge von Markus Heitz. Das ist auf jeden Fall ein äh, S für mich. Ich finde nur den zweiten Zwergeband noch etwas besser. Ähm, klassische Fantasy und ich fand es super interessant. Es war zwar ein Questreise natürlich. ne Und es war ja Markus Heitz' Auftakt im äh, Genre des Epic und High Fantasy mit dem Findelkind Tungdil, ähm, der dann äh, als äh, der Auserwählt quasi auch auserkoren wird und. und die Feuerklinge schwingt. Und ich fand an der Rahmenhandlung eigentlich voll interessant, dass das eigentlich auch so ein Wettbewerb um die neue Herrschaftsstellung mit dem Zwergenkönig war, um den Großkönig. Und nicht zu vergessen, die Zwillinge Buendin Buendal sind so lustig und Bafragor, der singende Säufer. Ja, das waren die Werke, die ich komplett beendet habe letztes Jahr. Weniger, als ich gedacht hätte. Ich habe wirklich im ersten Pandemiejahr wesentlich mehr gelesen. Ich hoffe, dass wir doppelt so lange die Liste am Ende diesen Jahres, beziehungsweise vielleicht mache ich das jetzt immer im Januar erst. Welche Werke davon kennt ihr? Welche habt ihr gelesen? Ähm, Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und äh, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Und äh, ja, es gibt noch mehr Teile von diesem Podcast. Das war jetzt auch schon ordentlich. Und. Äh, Peace out.